0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y básicamente creo que me, me curé de lo que yo llamaría un anxiety disorder. O sea, yo, yo pienso que yo me hubiera diagnosticado como alguien que sufre de ansiedad antes de eso. Luego el, la pandemia lo exageró y luego yo tuve que curarme. Y para curarme cambié mi vida. Estar presente sin estar pendiente significa que estás en el aquí y en el ahora. O sea, y, y, y desaparece la ansiedad sobre el futuro inmediato y sobre el pasado. Los estados de conciencia alterados pienso yo que son necesarios para tener una vida balanceada. Ahora, la manera que tú entras a esos trances depende de ti. Hemos tenido una relación íntima con los psicodélicos. O sea, el ser humano, yo diría, es un ser psicodélico, o sea... Tengo tanta vida por dentro que el concepto de la finitud, el concepto de la muerte, todavía lo veo como el gran enemigo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte en YouTube a Cracks Podcast para que puedas ver el video de este y todas mis entrevistas y ver las reacciones mías y de mis invitados. Es una experiencia muy diferente a simplemente oírlas en audio. Puedes hacerlo en youtube.com diagonal Cracks Podcast y ahí simplemente darle suscribirme. Hoy tengo como invitado a Jason Silva. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba JasonL Silva. Jason es un futurista y filósofo del nuevo milenio. El venezolano americano saltó a la fama como conductor del programa Brain Games de Nat Geo para después volverse un fenómeno del internet con sus videos de YouTube llamados Shots of awe o Pastillas de Asombro. A Jason lo tuve como invitado en un mini episodio que grabamos en 2019 y por fin se nos hizo grabar la versión extendida que no decepcionó en lo más mínimo. Hoy, Jason y yo hablamos de cómo lo cambió la pandemia, del impacto que tendrá la inteligencia artificial en la sociedad, del uso y abuso de sustancias psicodélicas y de lo que él piensa sobrevivir para siempre. Te dejo con esta muy esperada plática con Jason Silva. Jason, bienvenido a Cracks Podcast. Un honor, muchísimas gracias Oso, gracias por tenerme. Nuevamente, la verdad es que contigo hice mi primer y último mini episodio, <ríe> un episodio wow, de siete sí. minutos hace tres años cuando te vi en Monterrey. Estaba sí. yo apenas empezando con el podcast, con las conferencias. Tú, obviamente, eras el rockstar que eras y sigues siendo. I don't know about that. Pero ha cambiado, han sido tres años sí. verdaderamente interesantes, ¿no? Y, sí. y me gustaría empezar por ahí. Tú dices que somos Entes contextuales, ¿no? Sí. Eh, donde estamos es quienes somos. Sí. Y, y no, no nos vemos desde la pandemia. Mucho ha cambiado y tú eres alguien que dice que valoras muchísimo tu libertad. En este proceso de crear uh -huh. y encontrar asombro, uh -huh. pues todo eso cambió. Y de ser una persona que te movías de lugar en lugar, que eras sí. en donde estabas, pues... El mundo cambió un poco. Cuéntame un poco cómo, cómo fue para ti y quién eres hoy después de la pandemia.
1: La pandemia fue, o sea, <ríe> un ataque de pánico en cámara lenta. Fue absolutamente para mí, especialmente esas primeras semanas y primeros meses. O sea, fue una pesadilla psico psicológica, diría yo. O sea, gracias a Dios, no me enfermé eh, al principio de la pandemia y, y, y estaba me pude ir a un sitio seguro donde tenía acceso a la naturaleza. Entonces, por lo tanto, o sea, estaba en una buena situación, pero la, la tormenta psicológica que tenía por dentro era terrible. Yo me recuerdo cuando te vi a ti, eso fue en noviembre del 2019, antes de la charla en el TEC de Monterrey. Uh -huh. Ese fue el mes más activo de charlas de mi vida hasta ese momento. Hice cuatro charlas internacionales ese mes de noviembre de 2019.
0: Creo que venías de Portugal o algún no, lugar. No, exacto, no, exacto.
1: No. Yo venía de Brasil. Hice la charla en Brasil. Hice la charla en Monterrey. Luego volé para Europa y seguí para Egipto, donde hice una, una charla en el Sal Hashish, en Egipto. Y luego volé para Qatar y e hice una charla en Doha. Y eran todas charlas de alto prestigio con audiencias muy importantes, pero para mí también era como que, o sea, era un momento en, en la cima, vamos a decir, de, de mi carrera como conferencista, o sea, era más jet set imposible, y además cuatro países internacionales afuera de Estados Unidos, entonces en, en, en esa época yo de verdad estaba en, vamos a decir, mi época pico nómada, o sea, yo no, no tenía residencia, o sea, tenía una dirección en Estados Unidos, en Miami, pero nunca estaba ahí. Estaba siempre volando y así me gustaba porque como, como se dice, estaba siempre un paso más adelante de habituation. No sé cómo se dice habituation en español, pero como que siempre estaba en un espacio de novedad, donde todo era nuevo, todo era emocionante, todo era interesante y eso para mí siempre ha sido como que la fórmula para sentirte más vivo. Estar en el espacio de lo nuevo. Porque ahí es donde te asombras y no tienes tantos prejuicios. Eres virgen. Entonces yo estaba pico nómada, pico experiencias vírgenes en sitios emocionantes. Sintiéndome psicológicamente inmortal. O sea, como una estrella de cine. O sea, no soy actor, pero me sentía muy jet set, vamos a decir. Y muy libre de lo cotidiano. Que era para mí también parte de mi aspiración creativa, era quiero transcender lo cotidiano, ¿no? No, no soporto lo cotidiano. Entonces, y bueno, dos meses después, o sea, llegamos marzo, tuve una charla más en Brasil, al principio de marzo 2020, y luego entró la, la pandemia y el pánico existencial en cámara lenta. Y la razón que lo llamo un pánico existencial es porque yo siempre me he sentido como una persona, me imagino que mucha gente comparte esto, que uno se, se, se invierte en los sistemas que nos sostienen. El concepto que llaman too big to fail en Estados Unidos. O sea, uno se invierte en el, en el sistema financiero. O sea, ojalá el banco no colapse. Uno pone su dinero ahí o uno invierte en un apartamento. Ojalá el edificio no se caiga porque eso lo hicieron ingenieros buenos. Uno va por aeropuertos y te montas en un avión que tiene 100.000 partes móviles que tienen que ser mantenidas por equipos y hay infraestructura y hay todo, y uno asume que los sistemas van a funcionar. Y más en el mundo moderno, ¿entiendes? Entonces, cuando ocurrió eso y cerraron los aeropuertos y cerraron los países y no podías viajar, o sea, cuando cerraron Europa, me recuerdo que ya estaba en Estados Unidos, recién regresado a Brasil, cierra el mundo, salió Trump en la televisión diciendo que Europa estaba cerrada, yo sentí una ansiedad, o sea, porque para mí creo que agitó ciertos traumas que yo cargo de haberme criado en Venezuela, un país donde yo sentí que el suelo desapareció debajo de mis pies. O sea, ya yo tengo la experiencia de un, un país en, en de de deterioro, un país en colapso. Entonces yo estaba hasta más invertido en el sistema global, en lo que es Estados Unidos, en lo que es Europa, en lo que es el internacionalismo. Y, y de un día para otro, o sea, ciudades cerradas. París, Madrid, no podías salir de tu casa. Yo, yo sentí que era el fin del mundo. O sea, y te podrás imaginar que la misma imaginación y creatividad que le traigo a mis videos, esa, esa misma sensibilidad puede ser, vamos a decir, eh, secuestrada por mis
0: miedos. Entonces, quizás por ahí puedo empezar a decirte cómo fue la experiencia. ¿Y cambió tu percepción de lo que significa ser libre?
1: Absolutamente. O sea, <ríe> yo estaba muy invertido en la idea de que la libertad era esta vida de, de jet set, o sea, que tus pies nunca tocan la tierra, o sea, de una destinación a otra destinación, como dicen en inglés, rent your life, o sea, alquila tu vida. No quiero comprar nada, simplemente quiero moverme de un Airbnb a otro Airbnb, una charla aquí, una charla allá, y esa, esa sensación de ser una banda en tour, vamos a decir. Sin embargo, eh, ese, ese, ese colapso político que sí siento que fue en muchos países, o sea, el pánico causó decisiones que también eran irracionales, o sea, no solo lo, lo extremo de la reacción en China, que hasta hace poco todavía metían a la gente como prisioneros en, en, en sus edificios, o sea, algo absurdo. Pero, o sea, países como España y, y, y Francia, que también y Italia, sea. No, no podías salir a dar una vuelta alrededor de tu, de tu casa. O sea, yo entiendo que cierren espacios in internos, o sea, espacios sin ventilación. Esto todo lo entiendo, pero atrapar a la gente en su casa, no dejarte estar afuera en el aire libre, me, me, me dio terror. Y, y, y entonces, o sea, al principio de la pandemia tuve la oportunidad de irme para un, vamos a decir, un, ¿cómo se dice? Un farm.
0: Una granja. Una granja,
1: o sea, una finca eh, de, de mi primo, de su compañía. Él, él está en el, en el espacio del cannabis en California. En California. Entonces, bueno, tampoco está mal esa situación. O sea, estábamos en una, <risa> en una finca, un centro de distribución donde se, se hacía cultivo del cannabis legal en California. Pero ahí habían dos casas de campo y mi primo o sea me dijo, vénganse para acá. Entonces yo y mi hermano nos fuimos para allá. Y estuvimos ahí dos meses y medio. Y te das cuenta que la, la, la libertad es poder caminar por el jardín. O sea, la, la libertad es acceso a la naturaleza. La libertad es no estar rodeado de personas. O sea, me, me cambió ese, esa, esa definición de lo que es ser libre.
0: O y sea, esta percepción de... Sí. El desapego, lo nómada, lo, la búsqueda de siempre lo diferente. En el episodio sí. pasado hablábamos de la adaptación hedónica, ¿no? Y eso es lo que sí. decías que estás tratando de evitar. Sí. Tienes ya 40 años. ¿Ah, eh, sí? ¿En serio? <risa> Esta experiencia te cambió la manera de pensar sobre tener una familia. Porque sí. has hablado de, de, no, que, no, no, 100, de que quieres tener una 100, musa como parte 100, de tu arte.
1: 100%. O sea, yo te puedo contar que en todas... O sea, yo me cría en Venezuela. Eh, a los 18 años ya estaba que me quería escapar del país en deterioro me fui a Estados Unidos al sueño americano estudié en Miami luego tuve la oportunidad de trabajar en televisión por muchos años en Los Ángeles en Nueva York o sea yo yo, yo le pude pude saborear los placeres hedonistas y vamos a decir materialistas de, de, del éxito del sueño americano y y, y, y bueno tiene sus sus lados muy divertidos. O sea, tener cierto éxito en, en, en el área creativa de Los Ángeles. O sea, eso da mucho placer. Conoces a gente increíble y te sientes bastante libre. Pero, eh, yo, cuando empecé a hacer charlas y viajar internacionalmente, eh, empecé a enamorarme de otras cualidades que tenían otros países, otros sitios. Eh, por ejemplo, eh, Holanda, eh, yo me enamoré de la ciudad de Amsterdam. Tengo más de una década pasando temporadas allá. Me enamoré porque ahí tienes una ciudad donde el desenvuelve la forma que la gente se, se mueve de un sitio para otro es en la bicicleta. Hay más bicicletas que ciudadanos en ese país. Es una ciudad, obviamente, Amsterdam, con una historia del liberalismo. Ellos de verdad celebran la, la libertad individual. Por lo tanto, durante COVID no prohibir, prohibieron el movimiento de las personas. Tú podías moverte en bicicleta, estar afuera, estar tranquilo. Pero yo me enamoré de la forma que se, que se vive ahí. O sea, después de vivir en ciudades que dependen en el, en el automóvil, donde parte de tu vida es estar sentado en el tráfico, desesperado, pasando el tiempo por horas de tu vida, de tus días. O sea, yo me enamoré de ver... Países, ciudades donde se vive diferente, se, se, se desenvuelve de diferente. O sea, ver a los padres llevar a los niños al colegio en una bicicleta. O sea, yo como que, que esto, que, ¿dónde estoy? En el, Alicia en el país de las maravillas. Y yo por años soñaba, un día quiero vivir en Amsterdam, un, un día quiero tener una, una casa en Amsterdam. O sea, ya, ya tuve el sueño americano. El sueño americano tiene muchas tentaciones porque siempre te ofrece más y más y más y más y más y, más y no hay límite, no hay cima. O sea, y, y en cierta forma eso es la razón que la, la economía americana es lo que es. Pero ese más y más y más y más viene el costo, yo creo, de cierta paz, cierta tranquilidad, cierta satisfacción, cuánto es suficiente. Y estos países como los Países Bajos, Holanda, también Dinamarca, es otra, es otra experiencia, el, el balance de trabajo, work-life balance es muy diferente. Tienen los niños más felices del mundo, son los niños holandeses. Y yo soñaba con este, este sueño romántico de algún día. Y bueno, me dices que tengo 40 años ahorita, ocurrió COVID, la gente está en los hospitales amarrados a camas con oxígeno que no pueden respirar, o sea, el concepto de la mortalidad, o sea, el pánico existencial de lo que es la mortalidad estaba pulsando en las noticias y, y en, el, en el espacio, en el contexto del, de la sociedad. Y en ese momento me escapé, o sea, conseguí un permiso especial. Tuve que escribir, entré, entré a Europa por Islandia, porque era el único país en ese momento que tenía cero COVID, porque era una población pequeña, tenían todo súper controlado. Les escribí al Ministerio de Relaciones Exteriores que tenía un proyecto digital de contenido que iba a grabar allá en Islandia. Y si estabas trabajando en algo que tiene que ver con eso, entonces te daban permiso de entrar. Porque yo no tengo pasaporte europeo. Ningún, el pasaporte americano no servía para, para nada. nada. Entonces me fui para Islandia. Eso fue en junio del 2020. Logré conseguir el permiso para mí y para mi hermano. Nos escapamos los dos. Pasamos un mes en Islandia sin turistas. Mi hermano y yo conectando. Hablando de la vida, hablando de qué es lo que queremos, qué son las decisiones, las prioridades para nuestro futuro. Cómo esto cambia todo. Y luego de ahí ya pude volar a Holanda. A los tres meses me compré un apartamento en Amsterdam y básicamente me hice residente. Poco a poco las charlas empezaron a regresar, pero de manera virtual. La mayoría del 2020 y la mayoría del 21 era todo virtual. Entonces, ¿qué? Ahora yo estaba viviendo en Holanda moviéndome en bicicleta eléctrica como si estuviera en Burning Man. O sea, me sentía que, que vivía en una fantasía, en un festival, moviéndome en bicicleta para arriba y para abajo, enamorándome de las mujeres en las bicicletas con sus bebés. O sea, eh, o sea otro, otra realidad. Vamos a decir, otra realidad virtual. Y empecé a hacer mis charlas virtuales desde allá. Entonces los ingresos empezaron a recuperarse un poquito. Menos que cuando estaba viajando por el mundo, pero más. Más. Vamos a decir, rentable. más feliz, menos ansiedad. O sea, y eso se convirtió en una de las mejores épocas de mi vida. Hice nuevos amigos. O sea, porque yo no tengo tantos amigos allá. Pero no quería estar en Miami. No quería estar en una ciudad donde tenía que estar de dependencia del carro durante COVID. No, no. Hice amigos nuevos. Empecé a grabar videos increíbles. Y básicamente creo que me, me curé de lo que yo llamaría un anxiety disorder. O sea, yo, yo pienso que yo me hubiera diagnosticado como alguien que sufre de ansiedad antes de eso. Luego el,
0: la pandemia lo exageró y luego yo tuve que curarme. Y para curarme cambié mi vida. Se me hace muy interesante lo que dices porque platicábamos y me decías hace dos, tres años que eh, el asombro y esta búsqueda de, eran distracciones. Básicamente era tu cura contra la neurosis. Correcto. Y ahora, bueno, el asombro seguramente sigue siendo parte de tu vida, sí. pero ya no por necesidad uh -huh. y ya no como adicción. ¿O te sigues considerando un adicto al asombro? Sí. Pero te explico. Eh,
1: yo encontré una fórmula, o tenía que encontrar una fórmula, donde yo pueda, de una manera sostenible, eh, entrar en el estado de conciencia alterado, que llamamos flow. Uh -huh. Cuando estoy en un estado de flow, estoy presente, pero no pendiente. Ahí está la diferencia entre la neurosis y, y, y el flow. Estar presente sin estar pendiente significa que estás en el aquí y en el ahora. O sea, y, y, y desaparece la ansiedad sobre el futuro inmediato y sobre el pasado. ¿Verdad? En Amsterdam, o sea, el desenvuelve en la bicicleta automáticamente ya es una tecnología, ya es un portal que inmediatamente te cambia, te cambia la forma que tú percibes como el mundo entra sensoria, sensorialmente a tus sentidos. O sea, porque no vienes me, en un coche encerrado, no solo eso, sino que el coche y, 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 y la, o sea, presente, pero no pendiente. O sea, tú estás en el coche, estás pendiente no quiero chocar, esto es peligroso, la luz está roja, la luz está verde. O sea, un estado de vigilancia. O sea, una bicicleta en una ciudad con la infraestructura de bicicleta que tiene eso, o sea, o sea total. ¿Has escuchado la, la, la. sobre
0: esta este técnica de meditación que es como de vista periférica? Bueno, es
1: así, es así. Entonces te estás moviendo a la velocidad de una bicicleta, estás viendo novedad en todas las direcciones, y tú desenvuelve, aunque sea cotidiano, ya no se siente cotidiano. Porque estás paseando en bicicleta. O sea, como Albert Hoffman. O sea, <risas> no tienes que estar tripeando en un psicodélico, pero tú desenvuelve en una ciudad histórica a bicicleta con una infraestructura creada para que te sientas safe. O sea, te sientas seguro. Eso ya cambió lo que yo llamaría mi baseline consciousness. O sea, eso ya cambió la persona a quien yo era sin ninguna eh, estimulación adicional. O sea que mi mundo cotidiano, el mundo cuando no estaba viajando, cuando no estaba en una aventura, sin embargo tenía las características de un viaje y de una aventura. O sea, yo en Holanda me voy en mi bicicleta eléctrica y en 15 minutos estoy en la naturaleza.
0: ¿Y eso nunca se vuelve mundano?
1: No, porque tengo que pues O No, aún. <risa> Okay. No, 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 o sea, podemos hablar sobre eso si tú quieres, porque yo, Vamos, yo, yo, o sea, los, los estados de conciencia alterados pienso yo que son necesarios para tener una vida balanceada. Ahora, la manera que tú entras a esos trances depende de ti, o sea, puede ser con yoga, puede ser con breathwork, puede ser cuando trotas, lo llaman el runner's high, puede ser el alcohol, el vino al final del día puede ser la marihuana, ¿entiendes? Aquí acaban creo que de legal, legalizarla en México.
0: Ah, en esa sana. Pero. Bueno,
1: pero en Canadá, en California, en países como Holanda, o sea, eso ya es tolerado y, y, y mucho más sano que el alcohol. Pero yo, yo he tenido una relación con, con esa planta sagrada desde los 18 años. o sea, Entonces, o sea, si tú tú, si tú para mí, o sea, como igual que vamos a decir un, un un surfista Tú le preguntas a él, bueno, ¿te encanta viajar por el mundo buscando olas en Indonesia, en Hawái, en Japón, lo que sea? Y te dice sí, pero si tú tienes tu casa en Maui y tienes el surf enfrente, igual todos los días las olas van a ser diferentes. Eh, entonces, Amsterdam es eso. O sea, yo me voy con mi bicicleta y hay 50 diferentes combinaciones de paseo que puedo hacer. 50 mil. Y, y si le agregas un, un toquecito, un tónico del cannabis, eso te hace más presente todavía, sharpens your perceptions, inmediatamente. Una expresión que dice el escritor Michael Pollan, que escribió ese libro súper famoso sobre los psicodélicos. How to change don, your mind. Cómo cambiar tu mente. Él escribió antes de eso un libro que se llamaba The Botany of Desire, donde había un capítulo entero sobre el cannabis. Una de las, una de las cosas que él escribió que tuvo mucha resonancia, eh, él dice que el cannabis permite una italización de la experiencia. Italización es, vamos a suponer que tú estás escribiendo, escribes un párrafo y luego lo seleccionas y le pones ital italics, y lo, lo pones para que las letras sean así. Y entonces eso qué hace? Eso hace que lo leas diferente. Entonces esa metáfora está bien buena. O sea, si tú agarras tu percepción y tú dices, I'm going to italicize my perception, eso te permite lo que llaman una distancia estética. Aesthetic Distance. O sea, que ya mi, mi interacción con el mundo sensorial, mi interacción a nivel de mi percepción del mundo, ya no es eh, transaccional, sino es estética. O sea, es, es como tener la conciencia del turista. O sea, ¿por, ¿por qué el turista disfruta más usualmente que el local? Bueno, porque el local está yendo para el supermercado y está comprando cosas y tiene cosas que hacer y está pendiente. Y el turista está. ¡Wow! ¡Mira la iglesia! ¡Wow! ¡Mira cómo la gente vive! ¡Wow! ¡Mira cómo son los niños aquí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira cómo ese puente! Lo construyeron en el año 1500. El local no piensa eso. El local ni siquiera ve eso. Porque es hab habituation. Entonces yo le digo a la gente que estando en una ciudad y una cultura, una nacionalidad diferente a la mía, eso ya crea una distancia estética. Luego agregas algo como el cannabis, que también te da esa italización, otra distancia estética. Y luego me das una bicicleta que te pone en ese flow. Y yo me siento como si estuviera... ¿Cómo se dice snorkeling en, 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 en español?
0: Snorkeling. Snorkeling. Qué lindo. Bueno, sí,
1: bueno. Me siento como si estuviera haciendo snorkeling en, en un cenote. O sea, mi vida cotidiana en Amsterdam se siente más como hacer snorkeling en un cenote que como vivir en una ciudad común y corriente. Literalmente es así. Entonces no es que... No es que no sigo siendo adicto al asombro, sino que encontré una fórmula sostenible para entrar en un estado de conciencia definido por un, una sensación de euforia sutil, lo que llaman soft fascination. Es una muy buena expresión que define eso. Soft fascination. Eso no significa que estás borracho ni que tienes una historia, una euforia vuelto loco. O sea, no es que estás en Burning Man necesariamente, pero estás en un estado de euforia sutil en, en, el, en los espacios más cotidianos. Y yo creo que eso se debe no solamente a que es, una, es un sitio novedoso para mí, es una cultura diferente, donde los detalles más normales agarran un aspecto idiosincrático por, por, porque son diferentes. Todo eso y la bicicleta. Y todo, pero, pero también me siento que el sistema nervioso de las personas ahí es diferente también. Porque el balance de trabajo y, y, y el hogar, el work-life balance es, es mucho más balanceado que en la mayoría del mundo occidental. Entonces tú lo que sientes es gente con un sistema nervioso menos traumatizado. También tienen el safety net. O sea, lo que es el, la salud pagada por el gobierno, eh, la educación pra, básicamente gratuita. Este tipo es claro que lo paga mucho más impuestos, obviamente. Pero este tipo, eso significa que la gente no vive con el mismo desespero, quizás económico, existencial, que carga uno encima día a día
0: en tantos países. Oye. Incluyendo Estados Unidos. Jason, has hablado mucho del cannabis y cómo sí. for forma parte de tu También. manera de experimentar la vida y de tu proceso creativo en sí. no uh -huh. Pero hablando de Michael Pollan, o sea... Últimamente ha habido un resurgimiento en el interés, uso y estudio de diferentes compuestos psicodélicos. Sí, súper. ¿Cómo piensas tú de los psicodélicos y el impacto que van a tener en la sociedad uh -huh. presente y futura?
1: Sí, bueno, es, es un espacio que me emociona mucho. Soy eh, apasionado por los resultados de los estudios médicos. Que han sido publicados en los últimos años. Sitios como Johns Hopkins University, el Imperial College of London, eh, NYU, que han estudiado, por ejemplo, la psilocibina, el famoso hongo mágico mexicano, eh, donde lo administran con gente que sufre de depresión, donde la vamos a suponer la cercana pala, a la muerte.
0: ¿Ah? Eh, sí. para, no sé, para, para pacientes de cáncer terminal digamos.
1: sí, bueno, gente con cáncer terminal pero también gente con lo que llaman eh, treatment resistant depression o sea, depresión común y corriente pero que no responde a medicamento tradicional y la gente que tiene cáncer que tiene la, la ansiedad existencial depresión, ansiedad, post-traumatic stress disorder mm -hmm. todas esas enfermedades que por, por cierto, todas tienen el mismo, las mismas características de la, no sé cómo se dice rumination en español, ruminación eh, rumiación, rumiación, o sea sí. cuando, cuando estás eh, vueltas. Pensando, dando vueltas y ob obsesionándote con los mismos pensamientos over and over again, la ansiedad es eso, pero la depresión también es eso y el obsessive compulsive disorder también es eso. Todas todas vienen de lo que llaman el overactive default mode network, okay, amor, ponemos subtítulos para eso, pero el default mode network es donde básicamente donde vive el ego en el cerebro y cuando el ego es excesivo esa rumiación es la, la característica principal debajo de la depresión, de la ansiedad, del trauma, de todo eso. Y los psicodélicos, administrados en contextos controlados, una o dos sesiones, le bajan la actividad al ego, a, 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 a esa rumiación, pero también al, al, al ser. O sea, te, te, te disuelves, te, te, te desapareces en la experiencia, pero algo persiste. O sea, they say awareness persists past your own identity. Y lo que ocurre es que la gente conecta con algo más allá. Por eso el contexto religioso de los psicodélicos es el que ha sido históricamente el más conocido. Aquí en México con los, los hongos de la psilocibina, o sea, te conectan con el mundo espiritual. Bueno, interprétalo como tú quieras. Pon el mapa de interpretación de la cultura de la cual tú vengas para describir lo que significa que, de lo que está pasando. Pero lo que me importa a mí no es cómo tú interpretas si viste a Dios o si viste a lo que Terence McKenna llama los self-transforming machine elves. No me importa. <risa> tú interpreta tu experiencia religiosa como tú quieras. A mí lo que me importa son los resultados. Y los resultados que es que la gente ya no en, en, la, en los exámenes donde te, o sea, los questionnaires, vamos a decir, los cuestionarios donde revisaban si tienes depresión, ansiedad. Ya la gente no... O sea, una o dos sesiones y ya no tenían depresión. Ya no tenían. Con el MDMA también, el ecstasy, gente que había visto guerra, gente con panic disorder. O sea, gente que abusada, no abusada. Una sesión, dos sesiones con MDMA, ya no, ya no tenían trauma. O sea, eso para mí es milagroso. O sea, ese tipo de resultado es uncontestable. O sea, no, aquí no hay nada que decir, aquí no hay nada que debatir.
0: Y Sino eso interesa en...
1: aliviar el sufrimiento de la gente. O sea, aquí está el alivio y el sufrimiento de
0: la gente. Eso es en, en medios controlados, ¿no? Y la parte científica, claro. pues se dice que es una tecnología que va a ser para la psicología y el estudio de la mente humana, lo que el telescopio hizo por sí, el estudio del espacio. Eso. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia más transformadora que has mm. tenido utilizando una de estas tecnologías?
1: Yo eh... Hice una sesión con MDMA, con mi padre, en, en, el, en una reserva natural en Holanda. Eh, la medicina era pura. Utilizamos el mismo protocolo de los estudios, en los, hasta el al miligramo, exactamente lo que se usa con gente que tiene trauma. Y mi padre y yo, o sea, yo le mostré la, la literatura, o sea, teníamos todo bien controlado y e Hicimos una sesión juntos y pasamos la tarde juntos y fue maravilloso. Maravilloso porque permitió, abrió un espacio donde, y yo y mi papá no tenemos, o sea, no tenemos conflictos serios ni nada de eso, pero padre e hijo, o sea, hasta, hasta Joseph Campbell en el Hero's Journey dice que hay que hacer el atonement with the Father. O sea, parte de, de convertirte en hombre es que tiene que haber ese momento de transformación en la relación con el padre. Y, y bueno, fue, fue, fue una experiencia de tanto amor, de tanta lucidez, de tanta claridad. O sea, muchas veces estas experiencias, la gente las describe como experiencias que distorsionan la realidad. Pero yo creo que muchas veces la, la distorsión son nuestros hábitos y la hipnosis en la cual vivimos en nuestro día a día donde perdemos la conexión con lo milagroso, con lo increíble, con lo, lo, lo que de verdad yo diría es divino de ser un ser y de poder amar y de cuánto amas a la gente que amas y de poder sentir cuánto amas a la gente que amas y de poder apreciar qué rico es saber y, y qué rico poder sentir este nivel de amor hacia una persona que quieres. Entonces eso fue increíble. Un ejemplo
0: solamente, porque he tenido muchísimas experiencia. Hay un libro que seguramente ya leíste que se llama A Really Good Day. Uf. Es un libro de una persona que era una abogada y que oh. empieza a tener estas... Dice que lo que salvó su matrimonio era una sesión anual con mm -hmm. su pareja mm -hmm. de MDMA y, y empieza a hacer microdosis de psilocibina y después termina haciéndose la abogada de MAPS.
1: Ah, wow. Y okay. eh, esa eh, es la que escribe el, el famoso libro del microdose. Exactamente, okay, ese, sí, sí, e, ese
0: sí, es el libro. Sí, sí, Pero sí. ella habla primero, creo que de, de MDMA y después empieza con el microdosing sí, 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 de psilocibina.
1: Sí. Sí, 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 sí,
0: sí. Ahora, a mí yo estoy un poco conflictuado. Okay. Yo yo soy alguien que he experimentado este tipo de cosas desde que tengo también igual 16, sí, 17 sí, años, sí. Eh, algunos en escenarios recreativos, sí. algunos en escenarios controlados que han tenido sí. un efecto transformador en mi persona. Sí. Pero, y, al, y he sido muy vocal en este podcast a lo largo de los últimos cuatro años sobre esto, y, y he encontrado que mucha gente empieza a mal utilizar o a mal interpretar esta información, y empieza a, no sé si la palabra es sobre experimentar, pero claro. o a abusar o a hacer indiscriminadamente y sin cuidado total. este tipo de, de sí, cosas sí. que los pueden poner en riesgo, definitivamente sí, sí. en muchos países es, es ilegal. Sí, sí. ¿Tú cómo piensas de cómo se ha tomado y se ha hasta popularizado o sí. memizado sí, eh, el uso, el uso de psicodélicos?
1: Eso me parece que tiene consecuencias muy negativas. O sea, hasta, hasta consecuencias terribles. Porque yo lo llamaría una falta de respeto estos son estos son bueno no llaman los drogas químicos sagrados o sea hemos tenido una relación íntima con los psicodélicos o sea el ser humano yo diría es un ser psicodélico o sea hemos tenido una relación con los psicodélicos durante toda la historia de la humanidad y siempre si te das cuenta en un contexto sagrado un contexto de respeto, o sea, de, de, donde hay cierto ritual, o sea, un espacio, o sea, como muy, muy llaman el, el sacred space, o sea, espacio sagrado con, con, con una frontera claramente o sea, marcada. O sea, estamos adentro del espacio sagrado, el espacio especial, o luego vamos a retornar a nuestra vida, uh, ojalá habiendo aprendido algo. A ver, o sea, aprendido algo. Eh, cuando la gente empieza a, uh, emocionarse demasiado con los resultados de estos estudios sobre los psicodélicos, esta me, me, ma, memización. memización. Me lo acabo de inventar. Excelente, no sé si excelente término, ¿verdad? <risas> eh, sí, o sea, yo lo, yo lo he visto. Yo lo he visto en sitios como Tulum. Lo he visto en sitios como Bali. Lo he visto en sitios como eh, Ibiza. O sea, donde... Se ha hecho de moda la psicodelia y, bueno, mejor que el alcohol. Así que si la gente no se está emborrachando, o sea, y se está metiendo unos psicodélicos, ya por lo menos hay, estamos un poquito mejor, pero eso no significa que no hay riesgos. El riesgo con los psicodélicos es más, no, no es que te vas a, no vas a tener una sobredosis, no te vas a morir como si te tomas una botella de vodka entera, que te puedes morir. Pero lo que sí te puede pasar es que puedes tener una reacción psicológicamente muy difícil en un contexto que de verdad no te sirve para lo que estás sobresaliendo en ese momento. A lo mejor, a lo mejor es, se trata sobre un trauma que ni siquiera sabías que tenías. Claro. Y, y entonces, o sea, definitivamente, esto está conectado a lo que tú me hablaste al principio sobre la, import la importancia de los contextos. O sea, yo. Me mudé para Holanda para cambiar mi contexto, pero no cuando estoy probando la marihuana, sino mi día a día. Pero esa, esa, esa idea de que el contexto de tu vida afecta a tu psicología se amplifica como un super placebo cuando te metes un psicodélico. Entonces tú estás en un contexto que es psicológicamente no óptimo. Si tienes ansiedad social, si no conoces a la gente con quien estás, etcétera y luego te metes un psicodélico, entonces ansiedad básica se va a convertir en una pesadilla de proporciones sin límite. <ríe> ¿Entiendes la diferencia? Claro. Entonces, entonces la irresponsabilidad es entrar en un estado donde no tienes ningún tipo de defensa psicológica. Estás abierto, estás desnudo. Pero cuando estás abierto y estás desnudo, eres vulnerable. Eres vulnerable a... a a tus propios terrores y eres vulnerable a las señales externas que te rodean si no están controladas. Y eso puede precipitar en los peores casos, muy raro, pero en los peores casos hasta una, una psicosis. Esquizofrenia. O sea, si hay tendencia ya en la persona, puedes tener esquizofrenia, pero puedes también tener un lo que llaman un transient psychotic episode. O sea, temporal, pero no tenían que llevar al, a la emergencia porque te empiezas a creer el el pánico que estás teniendo. Y eso, o sea, el problema es que si eso empieza a ocurrir y empieza a sensacionalizarse en los medios, entonces todo el progreso que hemos tenido en los espacios controlados, con toda la ayuda que eso puede tener eh, para, es lo la, que para pasó la humanidad. En los 60's. Exactamente lo que pasó en los 60 Por eso 60's. prohibieron todo. Exactamente. Sin embargo, en los 60 también salió muchísima música increíble. No, si, no hubiera la, si no hubiera los psicodélicos, no hubiera Jimi Hendrix, no hubiera The Beatles, no hubiera muchísima música icónica. Pero, de acuerdo, la controversia del counterculture, la cultura de los 60, de los hippies, de la psicodelia, se, se sintió como una amenaza para los estratos de, de poder. Sin embargo, Igualito transformó la cultura. Entonces,
0: pero no, no, es, no cambiaría es, nada. Pero pienso que lo podemos hacer de manera mejor. Claro, por esa prohibición fue lo que frenó el desarrollo uh -huh. y sobre todo el desarrollo médico. Sí. Ahora, tú eres un, un futurista, ¿no? Y muchos de tus amigos uh -huh. con los que convives, a con los que invitas a tus videos, a tus podcasts, son personas que están pensando no en la muerte, sino en la longevidad no, sí. y en la vida. Eterna práctica, prácticamente. O sea, ¿tú cómo piensas sobre, sobre el final de la vida?
1: <risa> Estaba escuchando un podcast hoy de Sam Harris y tenía a Roland Griffiths como su, su guest. Roland Griffiths es el, vamos a suponer, el, el, el doctor principal en Johns Hopkins University que empezó estos estudios con la psilocibina en el año 2000, dándoselo a gente que tenía cáncer y tenía ansiedad existencial al, al estar tan cerca de la muerte. Él, en el último año, lo diagnosticaron con stage 4 cáncer, o sea, uh -huh. se va a morir. Entonces él estaba hablando sobre eso, una persona que trajo estos psicodélicos para ayudar a a eliminar el sufrimiento de tantas personas que estaban mirando ya cara a cara a, a la muerte, al gran, al gran vacío. Eh, y la forma que él interpretaba su situación obviamente era muy bonita. O sea, él pareciera que ha llegado a un estado de, ¿cómo se dice? Grace en, en español. Gracia, Gracias. Gracias. Cierta, cierta gracia, cierta aceptación, eh, pero bueno, tiene 76 años, ha tenido más años para formar una mejor relación con nuestra condición existencial. Eh, yo todavía eh, me siento que tengo muchísima vida por adentro. Yo me siento como un niño que le gustan los libros. Y acaba de entrar en la biblioteca más grande y más bella del mundo. Y lo que quiero es explorar todos los pasillos. Y quiero meterme en los pasillos escondidos, detrás de los pasillos, detrás de los pasillos, y agarrar ese libro y ese libro y ese libro. Y quiero ver qué hay con ese libro y ese libro y qué a aprender con ese libro. O sea, yo tengo tanta vida por dentro que el concepto de la finitud, el concepto de la muerte Todavía lo veo como el gran enemigo y invertiría todo lo que tengo en tecnologías de longevidad. Bueno, puedes hablar de que si eres inmortal o no, pero ya hoy en día han modificado la genética de ratones y les han triplicado la vida. Han hecho que ratones viejos se hagan jóvenes otra vez. Solamente con mover ciertos genes. Si, tú, si esto empiezan a hacerlo a los seres humanos... Primero en cola. Primero en línea. <risas> o sea, porque imagínate, imagínate que en vez de sentirte, bueno, tengo, cumplí 40 años, bueno, ok, tengo 40, después, bueno, 50, 60. Imagínate que tú te puedas ver como te ves ahorita a los 215. Y ahorita tienes, y 35, 40. ¿Qué tienes? 44. Ok. Y que tú, tú vienes ahorita que sabes que tú vas a tener por lo menos 200 años más de esa sano, enterito. ¡Wow! I'd be like... Ah, ¡Qué rico! <ríe> ¡Qué rico tanto tiempo! O sea, como tener 16 años otra vez. Así, ¡Ay, tanto tiempo para relajarme!
0: ¡Ay, explorar! ¿Crees que no... no o sea, si ¿sí crees que los aprovecharías. ¿No crees claro. que lo que nos hace aprovechar la vida es esta eh, inminencia de no. que va a terminar?
1: No, pero sé por qué dices eso. Porque eso lo dice mucha gente. Y creo que eso es verdad para mucha gente. Hay gente que necesita que le prendas un fuego debajo del culo para que reaccionen. You know? Light a fire under their ass. They need it. Hay gente que tiene un near-death experience, o sea, una experiencia donde se acercan a la muerte y los despierta. Yo no necesito eso. Yo ya estoy despierto. Yo lo que quiero es vivir
0: indefinidamente. Ahora, hablando de, de, de futuro... Hablas de que la tecnología, y eso lo platicabas también en la conferencia que diste aquella vez en Inc. Monterrey, cómo avanza exponencialmente, ¿no? Y cómo nuestros cerebros paleolíticos están acostumbrados a pensar de forma así lineal. Es, así es. Y esta semana hubo un anuncio sí. que me interesa mucho entender cómo piensas, porque creo que, creo que tú entiendes que... Oh, piensas que la sí. eh, naturaleza humana tiene que ver con la parte artística, con el amor, ajá, con el arte, ajá. con la creatividad. Mm. Y esta semana se libera Chat GPT, ¿no? Mm. Eh, esta eh, inteligencia artificial generativa que empieza a crear.
1: Increíble. ¿Cómo piensas de eso? Eso me tiene muy emocionado. Yo no sé si has visto alguno de los videos que yo he hecho con inteligencia artificial, donde ah, no, bueno. los, los visuales generados ah, bueno, por sí. inteligencia artificial. Sí. Pensé eh, que preguntas. No, todavía no. So, el, el GPT es el chat uh -huh. con la inteligencia artificial que lo estoy... Obviamente estoy pendiente, pero creo que está pasando eso en concurrencia con eh, Mid Journey y los, las plataformas donde le puedes escribir... ¿Qué quieres que dibuje? ¿Qué okay, quieres okay. que dibuje? Y, y es increíble. Uh, la controversia que hubo con el ingeniero de Google que dijo que, el, que el, la que inteligencia la artificial de chat que ya tenía conciencia. O sea, que it was... Self-aware, o sea, sabía que sabía. O sea, wow. Um, yo no sé si estoy convencido de que eso se puede saber definitivamente, pero yo no sé si eso importa. Yo pienso que mientras más intuitivo se hagan estos algoritmos, estos programas, mientras más fluida sea la conversación entre nosotros y estos programas, simplemente se cruza una línea invisible donde ya empezamos a interactuar con ellos como si tuvieran personalidad. Como la película Her. Y, y la razón que pienso que a la final no importa si de verdad son conscientes o no, porque nosotros no tenemos manera de saber eso sobre nosotros mismos tampoco. Tú no sabes si yo soy un zombie súper sofisticado o si de verdad soy consciente. No hay forma de saberlo. O sea, yo pudiera ser una un robot excelente, un robot sintético, biológico, excelentemente diseñado. O sea, ese es el zombie experiment que lo han hecho varios filósofos para, para mostrar que, que, o sea, siguiendo la lógica no hay forma de comprobar que ninguno de nosotros es consciente, pero que simplemente lo asumimos y lo asumimos basado en la forma que me contestas mis preguntas, eh, de repente los non-verbal cues, pero eventualmente lo asumo y, y, y no voy a no voy a, vamos a decir, preguntarme hay algo raro con esa persona hasta que algo pase. Hasta que le dé un Alzheimer a la persona o le dé un stroke y entonces ¡Ah! It's not the same person anymore. Pero yo pienso que con estos programas van a ser tan intuitivos, ya son tan intuitivos, que ya, ya no importa. Ya puedes conversar con ese, con ese programa. Y lo que va a ser interesante es cuando podamos hacer simulaciones de, por ejemplo, gente que se haya muerto. Entonces que tú puedas conversar con tu abuelo. Y que, y que, y que el, el programa le podamos meter información sobre tu abuelo y que aprenda. O sea, de repente a lo mejor le puedes mostrar videos de tu abuelo hablando, entrevistas. O sea, por eso es importante grabarse que jode, para que te puedan simular después.
0: Pero yo, yo pienso que va a ser increíble. Eso va a ser increíble. De eso hay un capítulo de Black Mirror. Ah, en ¿sí? el que okay, okay. Piden un como una muñeca que mm. se mm. comporta, un muñeco que se comporta como el esposo de la que se cae de morir. Algo así. Sí. Es que como dicen, todas las realidades son virtuales.
1: Lo que importa es en cuál estás más invertido. Does that make sense? O sea, si tú eres cristiano, esa es tu realidad virtual. Pero si tú de verdad eres creente, entonces se convierte en tu realidad realidad. Si tú eres un gamer y te la pasas jugando los videojuegos y estás invertido en ese mundo, esa es tu realidad virtual que se convierte en tu realidad realidad.
0: Sí, que son los modelos mentales eso, que usamos para Eso,
1: Y yo creo que eso se va a aplicar también a, a los AI. O sea, tú vas a tener una relación con este chat y ese chat va a tener nombre y vas a ver los chistes que tú le has contado y se va a recordar de las previas interacciones y van a crear una relación con el back and forth, el feedback entre ustedes, hasta que él te va a conocer tanto y tú vas a conocer cuánto él te conoce y ya... ¿Y como tú,
0: tener una mascota, o sea... ¿Y tú no crees que llega el punto en el que nos volvemos reemplazables por una máquina? Bueno,
1: pero reemplazables, o sea, el, el, el contexto que la gente le da a eso como un contexto negativo de que somos reemplazables, pero sería maravilloso si la mayoría de, las, de los trabajos cotidianos que no inspiran a las personas, pudieran ser hechos por robots. Trabajan en una fábrica parado 13 horas al día haciendo algo súper monótono.
0: Pero hoy lo que nos está mostrando que, que nos el que nos es que para muchos escritores freelance, <risa> ya, su, o sea, su manera sí. de trabajar, que era algo más sí. creativo, sí. que era algo más artístico, sí. deja de ser También, único. Verdad. O sea, que todo va a ser reemplazable. exactamente dura
1: los músicos, todo. Ok, dos, dos situaciones. Primero, en concurrencia con ese nivel de avance, vienen otras disrupciones en la sociedad. O sea, uno dice asumiendo que, hoy va a venir, me van a reemplazar los trabajos, pero que nada más va a cambiar, que todo, lo, todo el resto va a ser igual, entonces me va a quedar sin trabajo, no voy a poder pagar comida. Y o sea, pero con esos mismos avances vienen otros avances en la biotecnología, en la nanotecnología, o sea... Y bueno, yo pienso que things like uh, universal basic income también, o sea, eventualmente van a venir. O sea, yo no, yo no pienso que el ser humano va a tener que trabajar para vivir en el futuro. O sea, yo pienso que el ser humano va, va, va a estar en recreo permanente. O sea, la, la creatividad es el destino del ser humano. O sea, el, el labor físico es transición,
0: transición. Es un poco lo que dice Peter Diamandis, ¿no? En También. Abundance. o sí, total. El, el libro este, que es Jeremy Rifkin, ¿no? El de the zero, zero Marginal Cost. Yeah, yeah, yeah. Society. Como, cuando cuando todo, sabes todo, mente. Todo, todo. todo se digitaliza... Eh, total. Se crea
1: un mundo de abundancia. Total. Total. No, no. Y así es como lo veo. Y entonces podemos hacer, podemos hacer cosas más interesantes. Vamos, a hacer, ¿no? Vamos a hacer películas o diseñar mundos virtuales donde podemos vivir o... Ir a explorar el universo. O sea, o diseñar nuevos psicodélicos que se combinan con la realidad virtual, donde podemos
0: derritirnos y convertirnos en otras personas. O sea, hay, hay un límite que, que me encanta hacer. Y creo que, a ver, si, si regresamos a ver las generaciones pasadas, probablemente las generaciones de nuestros abuelos, pues... Eh, eran racistas, ¿no? Vivieron en tiempos de esclavitud y donde el racismo ni siquiera era, era mal visto. Era la, la norma, ¿no? Era el sí, sistema. Sí, sí. O, y o el clasismo también. Y después nuestros padres tal vez vivieron en un mundo mucho más clasista que el nuestro. Sí. O incluso homofóbico. Sí. Y el nuestro tal vez es más inclusivo en ese aspecto. Total. ¿Cuál crees uh -huh. si tienes hijos en el futuro? Uh -huh. Que sea esta, este prejuicio que, que van a tener ellos que tú hoy no ves como un prejuicio, que tú lo ves como un, un estándar de vida. O sea, que ellos
1: nos van a mirar a nosotros. Y, y van a decir, decir no, no puedo, creer, puedo que creer que mi papá fuera así. Bueno, estamos eso está empezando ahorita con lo que está pasando con gender fluidity, con, con el género. O sea, y, y, y los pronouns, donde la gente quiere crear, eh, quiere, quiere dictar la forma en que tú te refieres a ellos, más allá del, del binary de masculino y femenino. Y las generaciones más jóvenes ya se han normalizado a eso. Y, o sea, y yo, yo acepto que cada quien haga lo que quiera, pero ha sido una adaptación como que, wow, que muy interesante, wow, mira esto. Pero para ellos ya es normal el concepto de la autodeterminación. Es como que vamos a agarrar ese concepto y lo vamos a montar en un cohete supersónico y lo vamos a disparar para el universo. Porque hoy en día yo me autodetermino. Si, si tengo suerte, con una carrera creativa. Si no tengo eso, a lo mejor me autodetermino con la ropa que me compro, con mi, mi, mi fashion, o me autodetermino con mi corte de pelo, o me autodetermino con, con, cual, con mis tatuajes, o mis zarcillos, o lo que sea. Ahorita la gente está diciendo, no, me voy a autodeterminar más allá, me voy a cambiar el género, o voy a ser una categoría que no tiene categoría. Quiero ser incategorizable, porque me quiero autodeterminar, porque mi ser simbólico, quien yo soy por dentro, no quiere ser limitado por la externalización física a la cual no tuve ningún control, a la cual nací. Ahora, eso era impensable anteriormente, pero en una era donde puedes modificar tu genética, a lo mejor yo quiero un tercer ojo aquí, a lo mejor quiero crecer una cola, a lo mejor quiero cuernos, lo que sea. O sea, aquí vamos, vamos a entrar en una speciation. O sea, una especiación en el sentido de que va a ser ser humano y ser humano 2.0, ser humano 3.4, ser, ser beyond humano, hiperhumano. O sea, aquí la autodeterminación. O sea, la gente piensa que ahorita el mundo se está volviendo ¡Wow! Las cosas están muy locas hoy en día. No, olvídense. It's only the beginning y es exponencial.
0: Claro, y yo creo que para llegar ahí va a haber un momento en el que va a haber esta, esta brecha entre quién tiene acceso a eso y quién no. Espero que no sea así. Espero que sea como los celulares. Eso es lo que dice Ray
1: Kurzweil cuando le preguntan, ¿te preocupa la brecha digital? La brecha del acceso. Y él dice, tú dices como los celulares. O sea, a lo mejor hace 40 años una computadora era el tamaño de este edificio y valía 60 millones de dólares. Pero hoy en día un chico en México con un teléfono móvil inteligente tiene mejor comunicación o sea, tiene mejor tecnología comunicacional que un presidente hace 20 años. Y yo pienso que todas las tecnologías de información, lo que llaman information technologies, siguen estas tendencias, el Zero Marginal Cost Society. No me preocupa las brechas eh, forzadas. Lo que me preocupa, bueno, ni siquiera es preocupación, es la brecha seleccionada por la persona. O sea, donde la gente dice, no. Yo no me voy a meter esta tecnología en mi cuerpo. No, yo no me voy a modificar los genes. No, yo no me quiero vacunar con las vacunas más avanzadas en la historia de la humanidad. Porque el ser humano es testarudo. Entonces yo pienso que la brecha va a ser entre los aumentados y los que no se quieren aumentar. Eso es lo que va a ser. Pero va a ser por, porque escogen. Porque ellos mismos
0: escogen. Y eso sí creo que es posible. Yo creo que una de las cosas que, que nos van a recriminar nuestros hijos, y si no la siguiente generación en un par, es que creemos que las máquinas nacieron para servirnos. Y entonces uh -huh. tu premisa de que vamos a vivir en recreo podría ser cuestionable.
1: O sea que ellos nos van a decir no queremos trabajar para ti.
0: <ríe> Exactamente.
1: Es, es posible, sin embargo, yo creo que lo interesante de una inteligencia artificial es que va a poder delegar a programas no pensantes para hacer el trabajo fastidioso. O sea, porque estamos hablando de una inteligencia tan y que sean
0: menos conflictivos que nosotros.
1: Sí, o sea, que o sea que, como que, 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 o sea que haya tanto, tanta inteligencia, tanto recurso, tanto poder. O sea, que ellos mismos, si ellos dicen que los que son sentient, los que son conscientes, no van a trabajar para nosotros. Pero ellos pueden escribir programas que no tienen conciencia, que son automatizados, que se, que se preocupen de todo. Mientras soy, nosotros, optimista, soy optimista.
0: Mientras nos estorbemos. Sí, bueno, es lo que dice Mogadad en Scary Smart, ¿no? okay, okay, que habla sí. de, de cómo todo mundo tiene pavor de la inteligencia sí, artificial, sí. pero habla de que todavía estamos... No tenemos que ser optimistas, tenemos que ser activos, que hoy la inteligencia artificial se está entrenando a base de nuestros queries, de lo, nuestros requests en también, Internet. Y también. si le pedimos que Nuestros, mate, nuestros que hábitos pornográficos. Correcto. Eh, si le pedimos que, que venda, que mate, que espíe, que... Que robe, que es lo, para lo que están usando muchas veces la tecnología, ¿no? Las, las sí. apuestas, la venta de ads, etcétera. Eh, pero que si lo usamos para el bien. Eh, eh, tienes razón. O sea, hay,
1: hay, hay mucho que es preocupante. O sea, en el futuro hay, hay mucha incertidumbre. Pero, no sé, mi corazón me dice que gente como Kevin Kelly... Son los que tienen la, la razón y la intuición aquí. O sea, él, él escribió el libro Lo que quiere la tecnología. Y él, you know, él dice que it, it all bends towards justice, you know. O sea, la máxima expresión de la tecnología. O sea, la, las, las, la compañía más, valo, más, más valiosa del mundo, Apple. Cuando tú ves las campañas del iPhone, no es una campaña para esclavizarnos, es una campaña para liberar nuestra creatividad. una campaña llena de rostros de diversas personas expresándose creativamente. O sea, lo que nos están vendiendo son los valores del individualismo, de la creatividad. O sea, no sé, yo, 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 yo veo que donde, donde de verdad hay Poder económico. Yo, yo veo una tendencia hacia. Yeah, towards creativity and
0: self-expression. At its best. Hace poco hablabas de el gran reto en tu vida en este momento, que era evocar la infecciosidad del hombre sin conflicto. ¿no? Ajá, Te gustó ese video. Estaba Me buena, gustó ¿verdad? mucho. Sí, 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 ¿Cómo vas con eso? ¿Qué significa y cómo vas con eso? Eh, bueno, yo
1: leí. Ese término... The Infectiousness of the Unconflicted Man. O sea... Me encantó. Y era un... Ensayo de video. Un video ese... Eh, de un YouTuber que se llama... Like Stories of Old. Y era un análisis... Sobre la película Fight Club. Donde se enfocaba... En la infecciosidad... Del personaje... De Brad Pitt... El, Tyler Durden. I, I, Ico, Iconic Tyler Durden. Eh, y él hablaba, estaba analizando, o sea, como que, here's a person, here's a character, un personaje que te está diciendo que olvides a tus gurús, que no sigas la religión de nadie, que te salgas del sistema, que crees tu propio Dios. O sea, él te está diciendo lo opuesto. Él no te está diciendo, sígueme a mí. Él está diciendo, haz lo que quieras hacer. Suéltate. Sin embargo, su carisma es tan infeccioso que la gente termina siguiéndolo a él. O sea, él te dice, no me sigas, pero lo dice de una manera tan potente que lo sigues. O sea, y eso me pareció tan interesante porque entró en un, en un análisis de lo que hace que una persona sea tan atractiva. Porque esa es una calidad, una cualidad que, que ciertas personas tienen. O sea, yo siempre he sido atraído a ese tipo de personas. Y cuando digo atraído, en el sentido que como que quiero entender por qué ellos tienen ese, ese nivel de, de confianza, sin hablar. O sea, it's like the how they carry themselves. Yo quería entender eso. Sí, muchas veces, yo cuando chiquito veía entrevistas con estrellas de cine. Ni siquiera, o sea, las películas también, pero me gustaba ver las entrevistas. Porque quería entender, o sea, cómo está cómo la forma que hablaban, cómo expresaban, cómo que o sea, cuño, qué, 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 qué nivel. Y entonces ese análisis de, 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 de esa idea de que the un man, o sea, como que, ah, ok. The appeal, lo que nos atrae es que pareciera que es una persona que no tiene ese conflicto interno del cual nosotros sufrimos. Porque nosotros todos nos sentimos llenos de conflicto, llenos de inseguridad llenos de duda y de repente esta persona, o sea, just has this swagger, no sé cómo se dice swagger en español, pero, o sea, eh, eh, lo, lo irónico del video es que yo estoy consciente que el único espacio donde yo, porque yo pienso que también que el unconflicted man también es un archetype, o sea, un arquetipo, o sea, eh, eh, todos tenemos acceso a, esa, esa, a, ese, a ese ser, porque vive adentro de nosotros. O sea, cuando lo vemos en otra persona, reconocemos el potencial quizás que tenemos adentro. Y yo sé que para mí, cuando hago, cuando grabo los videos, cuando estoy en ese estado de flow, como que estoy más allá de mis dudas, más allá de mis miedos. Me suelto, me abro. It comes through you, but not from you, and though it is with you, it belongs not to you. Y, lo, y en ese momento, I become the unconflicted man, too. ¿Entiendes? Yo, yo, yo me convierto en lo que describo. Entonces, o sea, ese video estaba tratando de, de, de capturar la esencia de eso, pero lo, lo que me daba cuenta es que a, a, al describirlo, yo mismo me convertía convertías. en lo que describía. Y, y eso es lo que... el, el filósofo Terence McKenna siempre decía you become what you behold. Tú te conviertes, o sea, en el contexto del espacio psicodélico, te conviertes en lo que percibes. O sea, you become the sunset, o te, te conviertes en el amanecer, o te conviertes en la rosa que admiras, o te conviertes en la persona con quien compartes. Pero pienso que también te conviertes en lo que describes. Te conviertes en lo que describes. Y yo creo que eso ha sido para mí el... O sea, eh, eh, la, la magia, vamos a decir, la, la psicomagia, como dice el... ¿Cómo se llama? Jodorowsky, el, el, uh -huh. el director argentino, creo que es. Eh, Jodorowsky habla sobre la psicomagia y yo pienso que sí. que Para mí, mi psicomagia siempre ha sido la, las palabras, la articulación, porque yo me convierto en lo, que, en lo que
0: describo. A lo largo de esas líneas hablas de que las ideas son infecciosas, ¿no? Y, sí. Y, y sí, en efecto, pero... No solo las buenas ideas son infecciosas, las malas también. Y si Terrible. eres el lenguaje y el lenguaje te, te sí. define y sí. te diseña. Sí. ¿Tú cómo cuidas lo que consumes, lo que podría sí, formarte? ¿Cómo que evitas hacerlo. contagiarte que de las malas ideas?
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es... O sea, el concepto de la, la dieta informática, the information diet, o sea, Tú tienes que tener disciplina personal to control the input signals, definitivamente. Y eso es algo que si tú aprendes a hacer en el estado psicodélico, se aplica en el estado sobrio. O sea, controla lo que entra. Claro, eso puede ser bueno y malo, porque también puedes vivir en tu... Filter bubble, sí. Pero, o sea... Yo... No es que me escondo de los horrores del mundo. Es más, he visto muchísimos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo soy judío, entonces mi madre me enseñó sobre el holocausto desde que yo era chico. O sea, estoy muy consciente de los horrores de la humanidad. Eh, estoy consciente también del sufrimiento que existe todavía a nivel mundial. Estoy consciente de la miseria que existe en países como Venezuela y otros países donde hay la pobreza insostenible. O sea, yo, yo no es que me, me estoy escondiendo de lo, que, de lo que uno de verdad, francamente, de lo que te puede deprimir. O sea, de, 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 o sea we live in the, in the best of times and we live in the worst of times, simultaneously, ¿no? eh, Mi amigo Jamie will él, él habla mucho sobre esto. Eh, entonces, pero, pero tu pregunta es más sobre cómo protegerte de no infectarte de ideas que te puedan, vamos a decir, afectar de forma negativa o convertirte en una persona odiosa. <risa> sí, sí o, sea, eso, o sea, eso es uno de los peligros del, vamos a decir, de la. que los psicodélicos se vayan fuera de control because they make you more suggestible. O sea, esto que está pasando en Estados Unidos con QAnon, donde la gente se, bueno. No sé cuántas de esas personas se están metiendo psicodélicos antes de meterse en YouTube y ponerse a ver videos sobre conspiraciones y vainas ridículas, pero como están tan abiertos y tan sugeribles, se creen lo que ven y no tienen capacidad for, vamos a decir discernment. ¿Cómo se dice discernment? Discernir. Discernir. O sea, eso es muy importante. Pero con todo lo que yo celebro de afuera, lo externo, o sea, cuánto me Canta lo que, lo, lo que consumo y lo que absorbo. También hay que darle un enfoque y una responsabilidad personal. O Segundo, tiene que ser una persona sofisticada. Tienes, tienes una responsabilidad tú como individuo de ser una persona sofisticada. O sea, tienes que saber analizar, tienes que saber pensar, tienes que saber leer, tienes que saber, o sea, analizar. O sea, cuncho, porque si no, o sea, si no, cualquiera se aprovecha de ti. Caja en cualquier. En cualquier onda. Any black hole, or rabbit hole. O sea, eres
0: fácil de manipular. O sea, te... te, te sí, cuando existe este vacío de identidad es muy fácil eh, latch on a sí, lo que sea que está. Sí. O sea, tienes la capacidad.
1: Tienes que, tienes que también aprender la capacidad de hold multiple views in mind at once. O sea, puedes sostener la paradoja de mantener dos puntos de vista simultáneos. O sea... Por ejemplo, creer en la ciencia, pero estar abierto a lo que no podemos explicar. ¿Entiendes? O sea, como que... Yo creo que el ser humano tiene una responsabilidad de, de desarrollarse y, y ser una persona
0: sofisticada. Jason, eh, empezaron las conferencias presenciales. Hoy estás en México. Mañana tienes una plática. Vas a empezar a viajar. Eh, y antes de, de la pandemia... Hiciste un podcast, ¿no? Eh, justo con tu primo, el del rancho, patrocinado sí, de sí, Flow sí. Sessions, que sí, me sí, gustaba sí, sí. mucho. Eh, y, y ahora me decías que tenías en mente tal vez empezar otro podcast. ¿Qué, qué tienes en mente para este año?
1: 2023. Ah, gracias por la pregunta. Um, Quiero una novia.
0: Ya oyeron. <risa> Departamento en Ámsterdam. The works. <risa>
1: no, es que yo... Una de las cosas que me ocurrió a mí, o sea, que porque esto fue tan. Yo creo que para muchas personas, o sea, y obviamente soy una persona privilegiada, pero eso no significa que no, no sufrí psicológicamente y, y, y me cuestioné mucho sobre qué viene después, qué quiero hacer, qué hago. Tengo 40. <risa> eh, me separé de mi novia en el 2019, antes de COVID. No fue fácil. Salir con chicas durante COVID. Aunque Tulum estuvo muy bueno por un tiempo. ¿no? <risa> pero, pero no, no. Estoy buscando creo que una pareja seria. Quiero enfocarme. ¿Sabes lo que quiero enfocarme? <risa> quiero abrir espacio para lo que no he de verdad, lo que no le he dado atención. Yo estaba tan enfocado en... La, la velocidad de, de los viajes de las charlas de las aventuras del impacto que también se hizo adictivo pero quiero explorar los espacios de la intimidad quiero explorar los espacios de una relación íntima profunda quiero explorar la conciencia con una pareja how do we explore altered states of consciousness in relationship eso es algo que realmente really I really In there. Quiero explorar los límites los, los de la intimidad. Like how, how deeply intimate can two people become? Es algo que me interesa muchísimo. Um, y, y, y estoy pensando en, en la posibilidad de, you know, if, if that happens, maybe have a family one day. Holanda sería muy nice con los bebés, con las bicicletas. Es, no te imaginas? O sea, es como una, it's like a poetry. Eh. Quisiera también eh, que un gran porcentaje de mis charlas puedan ser virtuales para no estar en un avión todo el tiempo. Es difícil decirle que no a un escenario de personas, pero o sea, no puedo con los viajes constantes. Las charlas virtuales me han salido muy bien porque yo las hago pregrabadas la mayoría de las veces y luego me conecto en vivo para el Q&A. Uh -huh. Entonces... Puedo preparar, puedo ed editar, hacer algo muy, muy bonito. Me gustaría también trabajar más con eh, marcas alineadas a los valores que yo celebro. Eh, el espacio de mental health, de la salud mental, se ha explotado. Lo que está pasando con los psicodélicos es un espacio muy emocionante. Yo estuve en la conferencia de Davos, el Foro Económico Mundial en Suiza, eh, en este año lo hicieron en mayo por COVID pero ahí hubo por primera vez en la historia The Psychedelic House of Davos en el World Economic Forum en, en el The Most Prestigious Leaders Business Leaders del Mundo y ahí había o sea al lado de All the Big Technology Companies yeah, Psychedelic House of Davos o sea este nivel de esta conversación sobre la salud mental yo creo que está conectado eh, al, o sea, yo no pienso que tienes que ser enfermo, o sea, tener una enfermedad mental o sufrir de ansiedad o sufrir de la depresión clínicamente, o sea, designado como alguien que sufre de eso, para poder relacionarte con, con lo que significa ser un ser consciente y el peso de eso. Y en cierta forma, todos mis videos, no importa de qué sean, son de lo mismo. Mi exploración, mi... My wrestling with, with the, the nature of being, quisiera inclinarme más hacia esas exploraciones y ver qué tipo de, de contenido nace de ahí. Eh, si termino creando un formato podcast aquí como el tuyo, que por cierto, muy bueno como tienes una cámara, todo muy nice. Y gracias por esto también. Eh, sería interesante... Eh, sería interesante... Grabar eh, sin filtro. O sea, let's record it without any plan to publish it. O sea, vamos a grabar sin, sin plan de publicar, soltarnos, olvidarnos que las cámaras están aquí y ver qué sale. O sea, ¿qué pasa si combino
0: lo que hago en mis videos, pero en un formato de podcast? Como lo que pasaba en tu casa. Como qué, perdón. Lo que pasaba en los salones sí, sí, en tu casa. Exacto. Pero
1: <ríe> no lo he hecho porque la forma que lo quisiera hacer, especialmente si va a ser algo recurrente, es que quiero que sea eh, que no haya formalismo. No es que tenga nada en contra del formalismo, pero es otra cosa, o sea, ir preparar. O sea, yo estoy hablando de grabar podcasts con mis amigos, con gente que ya conozco muy bien, como Joe Rogan, uh -huh. de, vamos en tangentes y hablamos de lo que es y quisiera ver qué pasa cuando uno de verdad se suelta. Quiero ver quién soy en esos momentos, porque nunca he grabado algo tan 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 largo y tan libre como en mis videos cortos, que lo que grabo son cinco minutos o seis minutos. Sería interesante experimentar con eso.
0: Bueno, si sí, te podemos ayudar en algo, ya sabes cuánto bueno, nosotros. Y para a sí, Tú tienes, digo, hablando de experimentar estados alterados de conciencia en pareja eh, y sin usar sustancias, tú y yo tenemos una amiga mutua, Vivi Biuska. Mm. Eh, y bueno, wow. hay un episodio con Vivi también para quien no quiere escuchar. Ah, cool, sí, cool. es uno de los primeros. Ah, wow. Eh, sexo tántrico y energía. Y bueno, tú la conoces. Sí, maravillosa. ¿Y cuál es el
1: secreto de, de, de todo el éxito que has tenido? Cuando tú empezaste, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te sentiste
0: intimidado de empezar? Siempre, pero como nunca tenía un plan. O sea, esto no era un negocio, no tenía ni métricas que quería alcanzar, era claro. curiosidad pura y genuina, y creo que a la fecha eso es lo que, lo que hago yo aquí. Vengo preparado porque sí. no quiero que se me olviden sí, mis preguntas, sí. pero... ¿Y no, claro, sufre, no sufres de fatiga
1: cuando haces las entrevistas?
0: Eh, es algo muy motivado. Ah. Es algo muy motivado. Entiendo que puede ser cansado estar tan enfocado, pero ¿cuántas veces tienes? Tal vez tú más, pero yo creo que yo sí soy víctima de, de, de la sobreestimulación y, y creo que la mayoría de la gente... Pocas veces tiene una hora o dos horas de conversación 100% enfocada, ininterrumpida, con genuino interés. Y es eso verdad. a mí me llena mucho.
1: Bueno, pero, pero lo haces de maravilla. Así que
0: te lo agradezco la oportunidad.
1: Espero que haya sido interesante. Antes no, de No al... tengo tanta práctica hablando por, tú sabes, una hora así en español. Haces. tanto preguntas. Espero que lo haya hecho bien.
0: Lo haces bien. Y antes de irnos, te lo pregunté la última vez que nos vimos. Pero una vez más. Tal vez ha cambiado algo. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Oh, wow. Un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean. Mm. Bueno, yo creo que iría con el, la calcomanía favorita de mi madre que tenía como... La tenía en su salón, donde enseñaba, la tenía pegada en su carro, la teníamos en la pared de nuestra casa. Lo digo en inglés y luego lo traduzco. Practice random kindness and senseless acts of beauty.
0: Ayúdame. Practica amabilidad aleatoria sí. y actos de belleza sin sentido. Ese mismo. Escrito en el cielo. Jason, eh. Lo digo dije una vez, lo vuelvo a decir, es un tremendo crack. Me encanta lo que haces. Eh, Ay, siempre gracias. ha sido una gran inspiración y te lo escribí ahí en el pequeño libro que te estoy regalando. Ay, qué eh, ¿Dónde puede wow. seguirte la gente, eh, saber más de ti, ve, ver más sobre lo que estás haciendo? Más Instagram, más YouTube. ¿Dónde sí, estás más sí. ahora?
1: Eh, bueno, Oso, muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por la oportunidad y por tus palabras tan bonitas. Te lo agradezco full, en verdad. Gracias por el libro. Eh, y bueno, para los que... Ay, qué, qué bonito. Que, I love handwritten notes. El, el, soy, me gusta el futuro, pero también me gusta los clásicos. <risas> Sientes a la persona cuando te escriben algo a mano. Yo me recuerdo cuando estaba en bachillerato y al final del año tenías el libro del año, del salón. Y todos los amigos y las amigas te escribían una nota. Eso era la tradición. Y lo curioso es que en las notas, la gente decía cosas tan conmovedoras que nunca te decían durante el año escolar. Una chica te decía, Gracias, Jason, siempre has sido tan simpático. Y yo pensé que no, no te caía bien. O el otro tipo, gracias, Jason. Y te decía, wow, if only we could speak to each other the way we write to each other when we write with our hands, sería una maravilla. Ok, Instagram, arroba Jason, J-A-S-O-N. L, que es la letra de mi segundo nombre, que es Luis, Jason L Silva, S-I-L-A, arroba Jason L Silva, Instagram, ahí estoy súper activo, Facebook es el mismo, arroba Jason L Silva, y en YouTube, eh, Shots of Awe, S-H-O-T-S-O-F-A-W-E, Shots of Awe. Pero mándenme un mensaje por, por Instagram. Sobre ¿qué?
0: todo si están postulando para
1: el puesto de novia de Jason. ¿no? <risa> ¿Sabes algo curioso? Y una razón que estoy emocionado también de hablar contigo. Cuando yo hice mi vi mis stats de las redes sociales en Instagram, ¿adivina cuál es mi ciudad número uno en el mundo?
0: Ciudad de México. Uh
1: -huh. No Los Ángeles, no New York. Esas son creo que las dos y las tres. Pero el número uno, Ciudad de México. Chilangos for the win. Love you guys, man. Wow. <risa>
0: Jason, Chévere. muchísimas
1: gracias por estar aquí. A ti, man. A ti. Gracias. Gracias.
0: Jason tiene una facilidad de palabra increíble y es muy interesante ver cómo evoluciona una mente como la suya a través del tiempo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-208. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube y en iTunes. Y si es ahí, califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba traba, Y no olvides saludar a Jason en Instagram como arroba Jason L Silva. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos hoy en el episodio en las notas en el sitio de cracks.la-208. 208 Y antes de irte, no olvides que mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida está disponible en audiolibro en Vic exclusivamente narrado por mí o impreso en Amazon en México o busca libre, además de todas las librerías de México. Y segundo, si quieres recibir de mí todos los viernes un newsletter, un email muy cortito con cinco tips que tienen artículos, libros, frases, gadgets o cosas que encuentro en Internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana, simplemente regístrate para recibir Viernes de Cracks, que es este correo en cracks.la diagonal viernes. Nunca lo voy a cobrar y la verdad es algo de lo que recibo los mejores comentarios. Cracks.la diagonal viernes y voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.